0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Velkommen tilbage til Vildspor, som i dag handler om, øh, om jagt. Vi er på reportage ved et gus, hvor vi er ude med på en krondyrjagt. Og her i studiet har jeg besøg af Jens Ulrik Hø, som er øh, selvlært, autodidakt, ekspert i jagt, ikke bare i Danmark, men i store dele af verden, øh, og har redigeret og skrevet til Jagtbladet. Se, nu kan jeg godt tænke mig at læse noget op for dig hmm? Jeg har fundet sådan en, øh, en lille notits øh, Fra bladet yeah. Jæger ja. Det er så ikke et blad, du redigerer Men øh, du kender det sikkert ja. Den hedder øh, Jagt er næste kærlighed. For andet år i træk arrangerede sovnepræst og jæger Ole Bak pikut sidst i oktober jagtgudstjeneste i Tøløse kirke, Med udstoppet dyr og grene omkring i kirken og med hornmusik fra Metsjællands jagthornsblæsere var rammerne sat til en anderledes og stemningsfuld gudstjeneste i den 900 år gamle Landsbykirke. Når man som jæger færdes ude i naturen, føler man ofte en stille taknemmelighed over skaberværket, sagde Ole i sin prædiken, der handlede meget om begrebet næstekærlighed. Næstekærlighed er nemlig andet og mere, end at være rar og kærlig for andre. For ligesom forældre udviser kærlighed, når de opdrager deres børn, handler næstekærlighed om at tage livet alvorligt og om at tage ansvar. På den måde kan det være et udtryk for næstekærlighed, når jægerne tønder ud i vildt bestandende,
1: det. Ja, så.
0: Nu tænker jeg mit ja. som, som biolog. Ja. Altså, altså vil, vil de der dyr bare gerne skydes? Uh,
1: ikke i min verden. Nej. Så, uh, hvorfor,
0: altså, så det fører så til næste
1: spørgsmål. Hvorfor går du på jagt? Uh, igen, jeg går på jagt, fordi jeg kan lide det. Ja. Uh, og, og jeg kan lide det af rigtig mange årsager. Jeg, jeg, jeg kan lide hele den mentale udfordring, og den fysiske udfordring, og jeg kan lide... Forberedelserne, jeg kan lide jagten. jeg kan spændingen, spændingen. Ja. Jeg kan lide det der arbejde, det der knokkelarbejde, der er efter. Ja. Jeg kan lide at, 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 at forvandle de her vilde ting til, til, til kød, jeg kan spise så servere for min familie. Ja. Og så kan jeg lide at fortælle løgnhistorier om det bagefter, ja. som jo var lige Men så ikke længe her i programmet. Aldrig, aldrig, det kunne jeg aldrig drømme om. Ja. Så, så altså, jagten for mig, den var jo fra, fra jeg får ideen øh, og til en gang bliver jeg så senil, jeg ikke kan huske det længere. Det er sjovt, fordi det minder jo rigtig meget om min motivation for at tage på svampejagt.
2: Hmm?
0: Med en forskel dog. Jeg talte med en, en kollega her den anden dag, som er jæger, og han sagde, jamen altså, det er, helt, det er helt enkelt, sagde han, Rasmus. Øh, jeg går på jagt, fordi jeg kan lide drabet. Øh, men, men det ved jeg godt, jeg ikke skal sige i større for Jamen,
1: det er der givetvis nogen, der, ja. der, der prioriterer højt. Det
0: er øjeblik, lige inden man trykker på aftrækkeren, hvor man ved,
1: nu tager jeg et liv. Øh, jamen, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke det drivende for, for mig okay. og for mange af dem, jeg kender. Nej. Øh, for rigtig mange af os, der er, er det her med drabet, det er sådan en, en accepteret del af processen, vil jeg mm. sige. Det er ikke noget, som er vanvittigt dramatisk. Det er ikke, det er ikke noget, som, som er negativt for os og tragisk eller noget mm. af den stil. Men det er egentlig heller ikke en uh, glædesrus. Mm. Øh, Tid og ofte så, så er der en, en, en vis lettelse i, når det er overstået godt. For man, vil jo, altså man, man skyder jo ikke på dyrene for at drille dem. Øh, så man vil jo meget, meget nødigt se en, en, en anskydning, altså en skadet dyr, mm. gå derfra. Øh, så, så når man har leveret et godt skud... Jamen, så er der en følelse af glæde over, at man har lavet et godt skud. Det er egentlig ikke en glæde over, at man har slået det her dyr ihjel.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at snakke, øh, snakke lidt mere med om, men øh, jeg tænker, at vi skal tilbage øh, til øh, den rigtige jagt her, krogendyrjagten, og, og se, hvad der sker, og hvad Christian har at sige. Du lytter til Radio 4.
3: Ja! Yeah. Lærketræer heroppe er helt fulde af småfugle Man kan høre hvordan de kvider deroppe De, de spiser frø fra lærkekoglerne Og dem jeg lige kan få på at kigge den, det er Stiltser Som er en meget meget fin fugl Som lever af forskellige frø hele vinteren Tisselfrø og alle mulige andre ting Men også de her frø de kan pille ud af lærkekoglerne og Stilits er, det er sådan en fugl, som er hvid på buen og fuldstændig rød i hovedet Der har sådan en nærmest elfenbenesfarved næb og gule, gule bånd på vingerne og alt sådan noget og historien er, at da Stilits skulle have sine farver, dengang den blev skabt for mange år siden Der stod den sidst i køen, så der var kun alle resterne tilbage Så den fik lidt gul på vingerne og lidt rødt i hovedet og lidt hvidt på maven Og lidt øh, sådan øh, brunligt hen over ryggen og alt muligt Altså det var virkelig sådan en totalt alle restefarverne Æm, som den fik.
2: Det er mig, der har lækket Sofie i Glevup, og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft. Her
4: ja, vi har vi jo i ryggen. så vi funderer det, de har jo utrolig skarp lukke. Ja. De går jo op i den her høj. Det kan se på skraldningerne, hvor højt op på træerne lige. er. Ja. Så de har jo snuden op. Så med den vej der, hvor vinden, vi har vind i ryggen, ikke? Der vil, der vil kronedyrene være opmærksom på os flere hundrede meter ind i, i, i bevoksningen her. Så, så, så når man skal, så skal prøve at, at flytte dyrene stille og roligt, så er, det, så er det vigtigt, at man starter med vinden i ryggen, som vi nu gør her. Så at, at dyrene de er opmærksomme på os, de ved hvor vi er. Og så når de så øh, flytter sig i forhold til det, jamen, så er de steder, hvor jægerne sidder i god vind af dyrene for eksempel, der kan de jo ikke lugte dem. Så hvis vinden driver væk fra jægeren, der sidder i tårnet, så er dyrene ikke muligt for at lugte ham i hvert fald. Men han så, de kan så se også forholdsvis godt kronvild. De ser langt bedre, end, eller meget bedre end vores råvild for eksempel. De er ikke særligt skarpsygende. Ja.
2: Ja, så klokken den er nu blevet øh, 20 minutter i 11, og vi har øh, gået herude et, et stykke tid efterhånden her sammen med Christian og, og de tre meget aktive hunde. Og øh, vi går også altså her med, med vinden i ryggen, så vi øh, ligesom kan give vores færd videre til, øh, til de her krondyr, som så måske vil der lige at flytte sig lidt. Og, øh, og håbet, når man så driver, det er jo selvfølgelig at, at drive dem ned til de jæger, der sidder klar i tårne længere syd for os. Og øh, ja, jagten øh, her fra formiddagen den slutter omkring sådan, kl. kvart i 12, så der, øh, der er der altså tid til at tage hjem til frokost. Så der er lidt tid at løbe på endnu, en god times tid. Og vi stod øh, tidligere og, og talte her lidt længere tilbage, hvor vi faktisk hørte et par skud. Men øh, der er ikke været så meget aktivitet på Christians Radio til gengæld, så jeg ved ikke lige om det rent faktisk er nogen fra den her jagt, der har haft held med sig. Kacine, nu vi går herude, du havde jo radioen med, øh, hørte vi tidligere, den har øh, skrattet lidt undervejs. Bliver der meldt ind, når folk de, øh, de har ramt noget? Nej,
4: ikke i dag. I dag, i dag der, der, der holder vi styr på det, hver især. Øh, der kan godt være en vis kommunikation imellem. Øh, vores drivere, dem som der nu går igennem, ligesom vi gør, altså hvis de kommer forbi et, et tårn, hvor der sidder en jæger, og han har nedlagt et stykke Jamen, så kan de godt starte en eller anden form for kommunikation, så vi kan få det bragt ud. Så vi, det er mest i forhold til frokosten, at vi får vildt hjem og får startet med at få, få brækket det og så slagtet det. Så man, men men altså på større jagter, hvor, hvor at man nedlægger mange dyr, jamen, der kan det være en fordel, at man som ligesom løbende for at vide, når der er blevet nedlagt dyr. Så, så det hold, som der kører vildt hjem, at de får, får besked om, at, at nu er der nedlagt nogle dyr der, der og der, og, og, så vi kan starte den proces før, For ellers så kan det blive en lang dag, hvis det er, at vi venter til kl. 3 om eftermiddagen med at samle alt vildt sammen og begynde at brække det op. Og han kommer kl. 7 om aftenen og skal hente alt vildt, ikke så. så men i dag der, den regner der ikke med, at vi skyder så mange dyr anden, at end, end, end vi næsten bliver omsat imellem de æger, der er med, øh, der, der tager dyret med, dyret med hjem og, og får dem til vi, vi har ikke den skarpe bagkant med, at vi skal være klar til, når han kommer. Så, så den kommunikation, der foregår i dag, det er mest. Og så ser vi nogle dyr. Øh, vinden har ændret sig. Vi prøver at gå ind på en anden side og sådan nogle ting. Der. Så det er vores driver der snakker sammen. Og vi kan selvfølgelig også komme i kontakt, hvis der er et eller andet. Og man danner sig et billede af, hvor er skudene faldet. Og, 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 og hvem skal hjemme og have fat i. Vi har sådan to små ATV'er med trailer. Og en lille vogn bagefter, ikke, som der kan ind alle vejen. Og, Vores unge mennesker og de elsker at komme ud og køre på de der maskiner og komme ind, hvor de kommer til deres ret. Så, så, så det, det er ikke noget problem for. Men det kan være en lang dag, hvis det er, at man ikke ligesom får startet der, for det der og får det koordineret fra starten af. Nogle af de store krondyr er jo ikke nogen, man lige flytter rundt på. Jo. De er tunge, så en stor krone hun. hun vejer jo over 100 kg. Når hun er brækket og bomben og alting er tage ud, så vejer hun måske 75-80 kg. Der er jo, hvad det hedder, en tredjedel mere inde i den. Levende vægt er den jo noget større, så er den ikke sådan lige at flytte rundt med. Men der kan I se, at nu har vi et tårn der. Sådan ser mange af vores poster ud, så står der sådan et tårn inde i her inde i tømmerskoven. Ikke? Her kommer dyrene, der står alle de her selvsåede rødgrænner øh, i en vis højde. Alle sammen, sammen er bidt af kronvildet også holdt nede. Her øh, vil det være fint for og sidde i tårnene, og dyrene kommer for her. Øh, godt overblik og fin kuglefang. Cool der kan man nedlægge dyrene uden at der er far for noget som helst. Men nu har nu vi ligesom koncentreret os om, når vi ikke er så mange øh, nogle andre poster, så vi er sådan lidt ude i i, i det nordlige ende terræn. De
3: her de her små selvtogede rødtræer her, der er i hvert fald nogle af dem, der aldrig bliver ret gode i når de sådan bliver. Den lige nærmest en bonsai udgave. Der er virkelig nogle grunddyr, der har været godt i gang her. Det er et meget lille bitte hus, der skal have gulvbrædder ud af dem i hvert fald.
4: Ja. Nu, nu, nu det er jo så også at den her skov, er jo ved at nærme sig, at den skal hugges jo. Der vil sikkert ikke gå lang tid før, at de kommer på, på dagsordenen og så skal laves om til. til til bygningstømmer. Og så står der så alle de her... Næste generation står her jo her under. Men det er sjældent, man bruger de her selvsåede rødgrønner. Der er noget skovbudsteknisk, som jeg ikke er enig i. Jeg er jo kun vildforvalter. Så, så der har man jo så også lavet... Man har jo lavet forskellige avlserarbejde også med træer. Så man har nogle rødgrøn og trætyper, som der som der nu man har arbejdet med de sidste par hundrede år. Ikke som der er er mere hensigtsmæssige at plante, fordi de vokser hurtigere. De her de, det er sjældent, man bruger det her sådan noget selvforøgnede rødgrøn, selvom det ser lækkert ud og for vildt. Ja.
3: Okay, man kan bare forestille sig, at, at det er svært at få øh, et ordentligt produkt ud af det til sidst, hvis grunddyrene allerede har været i det og gået knævet af det her, mens træerne er unge. Det kunne sikkert spille jo, jo, ind.
4: man kunne jo godt forestille sig nu. nu... Altså
3: de her træer står jo og venter på et stormfald. Hvis vi nu ikke var, fordi vi
4: skulle bruge træerne til tømmer, så vil de her træer jo i løbet af de næste 10 år, så vil de falde i en storm. Øh, sådan det er ikke. Og så vil alle de her jo afløse dem. Og så vil der gå øh, 80-100 år, ja, jamen så, vil, så vil de her jo komme op og blive store, ikke? Og falde i en storm. Øh, de er jo ikke født til at skal blive til træer for, eller byg, eller tømmer for mennesker, jo. Det, 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 det er noget, vi har fundet på.
3: De født til at være <laughs> Ja.
4: Så, så lige så snart, at der opstår sådan en rullig bevogtning, så vil de jo komme frem. Og, og man kan sige, at hvis der er, at er i stand til at holde skoven nede, det ser vi jo masser af steder, af skoven, at skoven er græsset helt ned af kronedyrene. Men der venter naturen jo også bare på en isvinter. Kommer der sådan en rigtig øh, 1989 eller 1990 øh, vinter, ikke? Øh, så dør kronedyrene. Og så når det bliver forår, så vokser alle træerne. Så får de et forspring. Og så vil alle de træer, som der er blevet græsset ned jo få lov til at skyde op. Og så blive til skov. Men det er heller ikke hensigtsmæssigt, at det lige pludselig bliver sådan nogle træer, der har været holdt nede. De kan være holdt nede i, i årtier. De her buske, der står af bøge og, og rødgrøn. De kan være holdt sådan nede i, i gennem mange år, og så lige pludselig at dyrene forsvinder. Af en eller anden grund. Ja, det er også være, fordi man har fået nogle jagter, der er gode til at skyde alle dyrene. Så vil de jo også komme frem. Men, men i princippet er det jo fordi, at naturen venter på de svingninger, der er. og stormfald, voldsomme ting, gør jo, at, at der sker nogle ting, så, der, så skoven den udvikler sig. Men det vil vi jo gerne styre, fordi vi vil godt have lov til at sælge fælde træerne. Fordi så er de altså mere værdifulde at få ind på end som de smadrer ned i en stor øh, bunke ikke? af en storm. Og man kan se, de her bøge, som der noget her, det er jo nogen, der kommer ud fra, fra bøgeskoven der, ikke? Det er musene og skovskaderne, og hvad vi er, der har flyttet dem her jo, ikke? Blæst med vinden også nogle af dem, men det, 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 de her bog er nok flyttet rundt. Der, der står også en bøde, der de er lige ned på jorden, jo. Her mangler vi så vildsvinene til at gå og, <laughs> og frochere på, på, på den olden, der falder ned, ikke? De æder selvfølgelig en stor del af det, men de lever også. Lige akkurat planter nok til, at der kan blive en skov. Men, øh... Vildsvin har vi ikke nogen af, og heller ikke ønsket om at få dem lige i øjeblikket i hvert fald med hensyn til vores svineproduktion.
3: hvordan ville det være her på, på sådan en ejendom, som blev en med vildsvin i skoven? Hvor meget, hvor meget betyder vildsvin, for sådan en skovdrift?
4: Ingenting. Det, det vil være en fordel. Det vil klart være en fordel, men selvfølgelig også igen, der skal ikke være for mange af dem her. Altså, men, men, men vildsvin er ikke, er, har ikke på samme måde den der adfærd med at skralde. Bakken af træerne jo. de, de, de roder rundt og ja, kan måske tage en masse mugs. Altså vildsvinernes roden i jorden rundt øh, i skovbunden, det er, det er jo i decideret efter. Selvfølgelig er det efter frø og olden i øjeblikket, når der falder ned fra træerne. Men resten af året er det jo alle mulige øh, museredder fyldt med museunge og, og, og øh, orme og laver og, og enhver art. Og der kan også være en lang række af de der laver, som der er måske er skadelige insekter for og skoven lige ryger også igennem vildsvinene, og så, så holder de op med at lave ballade. Ja. Så, så en vispængte vildsvin i skoven, tror jeg kun vil gøre, i, i, gøre skoven sundere. Men det er nogle besværlige dyr at herinde for at have med at gøre, fordi ja, de er sådan lidt nogle autonome børster, ja. men, men øh, det vil helt sikkert være spændende at have i vores natur.
3: Det vil også gøre oplevelsen større, tænker jeg, hvis man kunne være heldig at møde sådan en øh, flot grisebasser der på tur.
4: Og man kan sige øh, kronvilde og vildsvin. <laughs> nu er du ved at spise ledningerne lidt. Eller <laughs> mm. altså kronvilde og vildsvin har jo levet side om side i vores natur igennem og jo. Søl, søl. Så det er jo ikke fordi at de ikke Nelly. Nelly. er nelli, at fange den? der det jeg tror sig tropper. For vildsvinene vil leve sammen med vores kronvild i høj brand. De vil have nogle, nogle øh, sammenhænge, ligesom man ser girafferne og antiloperne <laughs> og ned på savannen, ikke, hvor der er forskellige nischer. ikke. Der vil øh, vildsvin og kronvild vil være på. de roder op i jorden, og der fremspiger nye urter og ting og sager ikke. Som konenville så kan få fornøjelse af. Så, så det, det, der er ingen tvivl om, at, at de, vil, øh, de vil kunne leve af hinanden. På en eller anden måde. Så vi går videre.
0: Radio 4 taler med Danmark.
3: Nu har vi jo øh, gået en del rundt her i den nordlige del af skoven, og vi har været øh, forbi den lille vildag og ind igennem nåleskoven og øh, noget løvskov og forbi en lille skovsø og sådan noget. Er der, er der nogen sådan, har du nogen sådan fast rute i tankerne i forhold til vores opgave på den her jagt? Eller...
4: Altså, nu, nu, har vi, nu har vi jo gået på tværs af stykke med, med vinden ind fra siden, ikke? Og, og nu har vi så den store højmos her lige syd for os. Og, og, og der, står, der står dyrene selvfølgelig ikke ude i, de står jo i kanten rundt her. Så, så, så med at vi har lagt vinden den vej ind over her, så håber vi på, at dyrene er blevet presset så meget af, af vores tilstedeværelse, at de bliver trykket den vej ned der øh, vest for mosen og så ned mod de hjerter, der er posteret dernede. Så det, det ikke bare... Vi går ikke bare rundt.
3: Nej, der, der, der er tanke bag. Der er lidt tanke bag, ja.
4: men, øh, men hundene vil gerne have, at vi kan være lidt hurtigere. Kan I se. Men, men lad os lige prøve at gå ud øh, og se, om I kan få et view ud over den øh, fantastiske højmus, vi har her. Nok, vi er nok nødt til at, at begynde at gå tilbage igen. Klokken denne kvart over 11. Vi skal være vi begynder at samle jægerne ind klokken kvart i 12 Om en halv time. Så vi vi lade længere ud i det her, så tror jeg tiden går. Ja, det er ret. Jeg har næsten lige lavet en krøllebølle.
3: 54.00. En, en krøllebølle, sagde han det?
4: Det her, det, det er sådan det nærmeste, vi kan komme på vild natur her nede i, i Gazing Mose, hvor det udvikler sig selv. Og, og det her, en, jeg ved ikke, hvad de, hvad de kalder de her projekter, live projekt tror jeg, det er. Men der, der, der skal finansiere det at få sat mosen ændre af sådan så den øh, kommer til at leve igen. Der har jo været hentet tørv her øh, for 100 år siden jo, Øh, og, og frem til, til under krigen jo. Ja, det er også nok 100 år
3: siden jo. Og så er der også, øh, ved at få genetableret de her, øh, for dem til at leve igen, højmoserne, så er der sådan en, en ren natur- gevinst med at få, få genoprettet de der levesteder, som har været under hårdt pres fra tørvegravningen og dræning af moserne og alt sådan noget. Ikke? Der er mange af vores sommerfugle, som er knyttet til, til højmoserne og sådan noget, som kan få lidt luft under vingerne igen, hvis, øh, hvis de bliver genoprettet.
4: Det, det er jo helt bestemt et super spændende i højmoserne, fordi den er så næringsfattig. Og det er også det, der er rigtig svært, fordi vores miljø er jo meget øh, næringsrigt. Vi har stor nedfald af, af kvælstof fra, fra, fra luften osv. Så, 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 så når man skal etablere de her højmoser, så, så skal alt regnvandet jo ledes ud. Der må ikke ledes vand ind i, og det skal, det, det skal være meget næringsfattigt. Det skal faktisk kun være regnvand, som der kommer til højmosen, ellers så øh, får man ikke den proces i gang. Men når først de begynder at er etableret, og at, at, at den bliver en fin højmås, så, så, så vil den også øh, have sit eget liv. Det er også her, den enkelte uld, der har strejfet rundt, den har slået sig ned, når den har været her forbi.
3: Ja, djursland som også har været en tur ude forbi det nordøstlige Djursland. Øh, hvad, hvad tænker sådan en vildforvalter egentlig om, at der kommer uld?
4: Det er jo spændende, men det er jo knap så spændende for de folk, der har får, men altså vild, vild, vildforvaltning er sådan set underordnet, altså de ulvene, de træder jo bare ind og tager de små kalve og anskudte dyr og hvad vil jeg ikke, altså så, så i forhold til jagt og vildforvaltning har det ingen, har den ingen der er det kun et spændende element. det er ikke nogen konkurrent, det, det, men altså Frems eventyr med grødhætte og ulven, eller hvem det nu var, der har skrevet det, det det har jo selvfølgelig gjort noget til, at man har et andet syn. Og selvfølgelig er det uheldigt, når man ikke er, når man ikke er vant til at håndtere de her dyr, at de så tager de for og forår osv. Men, øh, men i forhold til vilde, har det ikke nogen betydning. Det, det, det kan være, at det flytter lidt rundt på, nogle, på nogle, nogle dyr, måske, at de ikke lige har, når vi har arrangeret jagt, ikke? men så er de måske hos nogle andre jæger, der har arrangeret jagt et andet sted. <laughs> de, skal, de forsvinder ikke på jordens overflade af dyrene, fordi der er en uld, jo. Og jeg tror, kronvildt har jo levet med ulven i de sidste 10.000 år. Det er kun de sidste 200 år, den ikke har været i Danmark. Jo. Så, så, så dem vil de forholde sig til også. De flygter ikke i panik for den.
3: De, de, det er måske ligesom, når vi går rundt her. så De kan lugte ulven eller et eller andet, og så flytter de sig lidt rundt. Som vi. vi har jo ikke set nogen dyr nu, men de er her jo et sted. Ja. Så de flytter sådan lidt rundt på hinanden, men der er ikke noget sådan, kaos?
4: Nej, nej, nej. Se, de vil ikke kunne lære at leve med hinanden på en eller anden måde. Men selvfølgelig vil der, der opstå et eller andet. Altså, det ser man jo de steder, hvor i Yellowstone Nationalpark, hvor man har indført ulven, ikke? der opstår jo nogle ting. Nogle og det bliver hurtigt meget dynamisk, når først tingene får lov til at udvikle sig. Det, 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 det er altså først, når, når tingene bliver forvaltet af, af mennesker, som der ikke har indsigt i naturen, og det dynamiske det forsvinder
3: jo. Men Christian, hvis vi skal nå tilbage til Kvarty 12, så kan det være, at vi skal finde vejen igen.
4: Vi går tilbage, så vi er kommet, vi ikke farver vildt.
2: Ja. Nu er vi kommet tilbage i jagststuen, og de fleste jæger er også vendt tilbage hertil. Der er lyvelige snak herinde, som man sikkert også kan høre. Det er lidt svært lige helt at lure, om stemningen er sådan virkelig begejstret, eller om man er sådan lidt mut her efter første runde, men det er nok øh, også meget forskelligt, kunne jeg forestille mig, hvordan folk har haft øh, oplevelsen her første del. Men, øh, men Christian, inden vi øh, kaster os over frokosten, så kan det være, at vi lige skal snakke lidt om, hvad din interesse egentlig er for det her med at forvalte dyrne. Altså, hvordan er det, du ligesom, kommet ind i den her øh, branche, kan man sige?
4: Ja, nu, nu kan man jo nok se, at jeg ikke er helt ung, jo, og, jeg, og jeg snakker heller ikke jysk. Så, så jeg har jo en fortid fra, fra Sjælland og øerne, øh, hvor jeg har arbejdet med, med forvaltning af småvildt. Øh, og det er jo mest opdræt og udsætning af basaner og jagt på, på basaner og den slags ting. Men, men det, det har altid været min, min store interesse selve forvaltningen af naturen. Øh, naturplejen i forhold til jagten har sådan set været en større del af min interesse end som selve jagten. Øh, selvfølgelig da jeg var den 20-30 år var jeg meget mere jagtinteressert eller skydekal kan man sige nærmest, end som jeg er nu. Fordi nu, nu er det ikke ret meget, jeg selv skyder. Øh, men det er i højere grad det at, at arbejde med forvaltningen af en vildbestand. Og måske i i endnu højere grad den natur som, som, som vildbestanden hører til i som, som, som der har min helt store interesse og, og det, det er sådan set det som der er at, at min, at min drivkraft, det er hvordan kan man løse den her spændende opgave med at få, få mennesker og, og vildt til at, at, at spille sammen så, så, så der er plads til os alle sammen og, og, og vi har en, en vildbestand som der er sund og, og at agere på en, en naturlig måde, det, det er jo rigtig svært, når det er, at vi, at vi som mennesker griber så meget ind i naturen, som vi gør. Men, men, men altså, jeg tror på, at, at, at hvis vi arbejder sammen i, i større områder, og vi også får noget lovgivning, til at, og, som der på en begavet vis hjælper os til at gøre de rigtige ting, så, 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 så kan det sagtens løses. Altså, det, det er præcis de samme ting, som vi står overfor med alle mulige andre problemer klimaændringer og hvad vi jeg så hvis det er, at vi spiller sammen og gør noget begavet, så, så kan vi godt løse det her. Og vi kan også godt løse problemet med vores, med vores vildbestanden. Og jeg håber også på, at, at, at altså, en, en sund og velfungerende vildbestand er jo også en indikator for, at der er en eller anden form for natur omkring de her dyr. Altså, det er jo lige fra insekter op efter, som der refererer til kronvildgødning, og hvad vi jeg ikke, som, som der bliver godset. De træer, som grønvejlet ligner i stykker og, 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 og går i forfall, jamen de har også der er også noget liv omkring det, jo. Øhm, og det er sådan nogle ting, der interesserer mig, og det håber jeg at være sådan en lille boldværk i forhold til det mere øhm, produktionsorienterede, som der foregår på sådan en ejendom. Øhm, så, så, det er det, der er i højere grad er min interesse nu end som, og gå på jagt og skyde en hel masse mil. Det har jeg sådan set prøvet i min, i min tidligere engagement. Øh,
3: nu øh, kan vi høre i baggrunden, at folk er begyndt at øh, kaste sig over frokosten. Det har da været super spændende at være, være med dig rundt, øh, Christian, og høre om, øh, hvad det er, der rører sig med og hvorfor man gør, som man gør, og hvad det er for nogle udfordringer øh, og muligheder, der er i det. Så tusind tak, fordi du øh, ville tage os med rundt. Det har virkelig været fedt.
4: Ja, det er tak. Det har været spændende at med.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Okay, vi er tilbage i studiet igen, og da vi slap, så var vi jo lige rundt om det her med, hvad er det egentlig, hvorfor går man på jagt altså? Hvorfor er det... Hvorfor er det fascinerende
1: at gå på jagt? Vi var til med en tur i kirke.
0: Ja, og jeg, vi var en tur i kirke ja, til jagtgudstjeneste. Jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast i den her forestilling om, at jægeren gør en, altså, en næstekærlig gerning, og at jægeren har en forpligtelse til at holde bestanden af dyr sund og, og udfri de syge og lidende dyr øh, af deres lidelser, øh. Det er jo sådan en form for aktiv dødshjælp, eller sådan noget,
1: øh, eller forestilling om aktiv dødshjælp. Hvad, hvad tænker du om det? Jeg tænker, at lige præcis den, den forestilling der øh, havde nok, var nok betydeligt stærkere i blandt jæger for 50 år siden, end den er i dag. Øh, Hvordan det? Jamen, øh, sådan lidt germansk øh, jagtkultur, er der jo meget med det her, med, 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 med jærens forpligtelser og... racehygiejne eller? Nej, ikke helt. Ikke helt, nej, ikke okay. helt. Det er mere i hundeavl, vi har ja, der. Ja, okay. <laughs> nej, men, men mere det her med, 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 med sådan en, 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 en voldsom, øh, nærmest øh, rituel øh, respekt for, for, for vildtet, som en gang imellem... Øh, må se meget, meget spøjst ud for forstående, vil jeg sige. Og jeg tror, jeg tror meget, af det her det er lævn fra den gang. Okay, øhm. jeg,
0: jeg tænker jo altså, hvis der er et lidende dyr, ikke? Eller, eller et lidende menneske for den sags skyld, så kunne jeg måske godt være med på aktivt dødshjælp, men, men jeg vil nok have et lille forbehold, der hedder, at, altså, at der skal være en form for samtykke.
1: Det har jeg så ikke. Altså, okay. hvis, 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 hvis en af mine hunde bliver rigtig, rigtig syg, så skyder jeg den. Ja. Øh,
0: men det er ikke bare, fordi det er besværligt at have sådan en hund det, hun
1: det er fordi det syg, Jeg synes, det er synd for den hund okay, Men øh, det gør du
0: forhåbentlig ikke med din gamle mor
1: Nej, det gør jeg ikke Men syg. det er også fordi, hun bor på Langeland Og jeg bor i Sverige <laughs> <laughs> Oh my god øh, Men hvad hedder det? Prøv at høre øh, Hvem
0: ved? Altså, for, for to uger siden, der spurgte jeg Ulrik Lorentzen han er, han er skovrider øh, ude ved Oksbøl Og han var ved at arrangere sådan en jagt på kronedyr I Oksbøl, kronedyrreservat og jeg ham, om han var sikker på, at dyrene gerne ville skydes. Og der lød svaret sådan lidt, at vi mennesker nogle gange er nødt til at lege var herre.
1: Men altså... Jamen, det, 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 det ved jeg ikke, om jeg vil give ham ret i, men, men, men jeg, synes, jeg synes igen, at der er egentlig ikke noget udramatisk i, at, at, at vi er ulven med lidt mere sofistikeret isenkram. Mm. Øhm... Ja. Men, men altså hvis vi nu tager til Afrika, mm -hmm.
0: så, og, og der er jo store rovdyr, altså, der, i, da jeg var i okavango så var der både leoparder, der var, der var løver, der var hyener, der var vilde hunde, mm -hmm. der var krokodil og sådan sige, der var godt med store top ja. men selv i de der afrikanske naturreservater der er jo bare en stor del af bestanden, den dør, når det er tørketid, hvor der kan ikke nok æde. Altså, ja. fordi de der rovdyr, de kan jo ikke nå at spise alle de der dyr, når det er, er smalhals, altså.
1: Nej, og bestandene svinger i forhold til hinanden. Og
0: det gør nej. de også, ikke? Så der ja, er masser ja. af dyr, der dør, end, og især de store dyr, selvfølgelig, mm -hmm. som jo ikke rigtig er reguleret af rovdyrene, mm -hmm. elefanterne og knuerne og bøflerne og sådan noget. Øh, så, så jeg tænker, det, det er jo ikke nødvendigvis mere naturligt at dø ved at blive et af de rovdyr, end at dø af sult i tørketiden.
1: Nej. Det er du
0: ret i. Og der er masser af dyr, der, ja. dyr, der dør helt naturligt ude i naturen. Enig. Men vi har bare den der forestilling om, at det må ikke ske. Altså, eller, hvis vi kan forhindre det i at ske, så skal vi forhindre det i at ske.
1: Vi har jo nok alle sammen, som, som jæger stort set alle sammen, den der idé om, at hvis der nu kommer sådan en, 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 en trafikskadet robot, ja. på tre ben, ja. så skyder vi. Og det gør jeg også. Ja. Øhm.
0: Vi har jo også en husdyrvelfærdslovgivning, og det mm -hmm. er jo måske fordi, at vi er os til, at, at, at alle dyr er på en eller anden måde husdyr øh, i vores land. Ikke? Mm. Øh, så vi har også en husdyrlovgivning, der gør, at, at ud på Målslaboratoriet, hvor de har sat deres øh, heste og, og kvæg fri, øh, der må de simpelthen ikke dø af sult. Nej. Så når de bliver så svækket, at man kan se, at de ikke vil klare den, så skal de afleves og tages ud.
2: Mm.
0: Det er jo ikke særlig naturligt. altså. Og det går endda på Målslaboratoriet, for der er kun 120 hektar, så de, ja, kan, jo, jo. de kan jo tælle deres dyr hver dag. Ikke? Men tænk, hvis du man gjort det i, i ty. Hvis man nu sagde ty nationalpark, 21.000 hektar, ja. fra i morgen så er det vild natur, og nu må der være lige så mange dyr, der skal være. Så kan man ikke gå rundt og, og holde øje med dem. Altså. Er det så ikke okay, at de dør helt naturligt af sig
1: selv? Der, der har jeg lidt den holdning, at, at hvis vi sætter hegn op omkring dem, ja. så er det ikke rigtig vilde dyr længere. Så det er ikke vilde dyr, dem der er ikke krygger det er nationalpark? Ikke 100 nej. Så du synes, de skulle skøde dyrene i Kruger Ej, Nationalpark? Nej, er for store. Der må, er for der, stor. må, der må være sådan en eller anden grænse. I kryer er der også masser af naturlige rovdyr, øhm, Men på mange af jagtområderne i Sydafrika, ja. som er de der 5, 10, 15, 20.000 hektar, ja. der er jo ikke rigtig nogen store vilde rovdyr. Ja. Øhm, og, og der vil du få nogle voldsomme udsving i bestanden, hvis ikke man hele tiden to toppen, hvis ikke man hele tiden lejede rovdyr. Det er jo så men, også nødvendigt at hensyn til økonomien i det tilfælde, kan de man Det kan jeg godt sige. forstå. Ja. Og der kan
0: man jo argumentere for, at vi mennesker så skal ind og ligesom at, at simulere noget prædation, hvis ikke der er en naturlig mm. prædaser. Eller at det i hvert fald vil være fint og okay ja. at gøre det, ikke? Ja. Øh, Men det er jo ikke det, vi gør i Danmark. Altså, i Danmark bliver bestanden jo skudt ned til der ved jeg ikke 5 eller 10 procent af, hvad der vil være af dyr naturligt. Det gør man vel ikke i Sydafrika? Der vil man jo gerne have mange dyr.
1: Det vil man absolut. Ja. Øh, og det kan jeg garantere dig for, at de fleste af jægerne i Danmark ja, også det, gerne vil. Og det er også lidt forkert at sige, at vi skyder bestanden ned til. Vi holder bestanden nede på, ja. fordi kronvildbestanden for eksempel har meget bekendt ikke været større de sidste 200 år, end den er lige nu.
0: Nej, men omvendt, så er vi også enige om, at hvis man holder op med at skyde krondyrene i 20 år, ja. så vil bestanden blive tit doblet eller et eller andet,
1: altså. Ja. ja. Og landmændene vil blive rigtig, rigtig <laughs> Landmændene
0: bliver helt enormt ked af det. Ja. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Hvis siger jo i udsendelsen, ikke, at hans mål er, at der skal være sådan en god balance mellem mennesker og, og, og vildt, og der skal være en sund og velfungerende vildtbestand. bestand. så, hvordan definerer man en sund
1: og velfungerende vildtbestand? bestand? Øh, I vildforvaltning, så kigger man jo blandt andet meget på, hvad dyrene vejer. Ja. Øh, det, er jo, det er jo sådan en af de sådan, simple, traditionelle måder at, at holde lidt øje med sundheden i vildbestanden på, blandt, traditionelle vildbestand, øh, vildforvaltere som, som Christian, er de i ordentlig hul. Øhm. Ja. Så, så det, det holder han med garanti godt øje med.
0: Og så kan man sige, den amerikanske befolkning er jo i, i god stand, kan man sige. Ikke? De er voldsomt god voldsomt, ja. med inderne, som så er i, i mindre god stand. Ja,
1: det ja. hænger lidt sammen med deres indkomst. Det hænge lidt ja. sammen med
0: indkomst og hvad man får at spise. Og sådan noget, ja. Fordi
1: velhavende inder er også i rigtig, rigtig, rigtig god fodstand. Ja, det er det. <laughs> Men... Men, øh, men det
0: jeg bare sådan, øh, fisker lidt efter, ikke? det er, at, øh, at har man, har man ikke, hvis man nu taler om, at de skal være sådan en sund og velfungerende vild bestand, skulle man så ikke have nogle naturlige kriterier, altså? At de skal hverken være, være for velnæret eller for den sags skyld, unaturligt øh, øh, dårlig?
1: Jo. Eller,
0: eller er det bare sådan et, det i virkeligheden man... et landbrugsoptimum, at man forsøger at få så store dyr
1: med så store opsatser, som overhovedet muligt. Altså fokusen på, på øh, opsatser. og øvelser, så, så har vi jo et jaktsprog, som kun jæger taler, så jeg skal lige rette dig. Opsats, det er kun hornene oh. på en råbuk. Det andet hedder gevir. <laughs> så ved du det. Ja. Sådan, så er der
0: halskuffler og helskuffler inden det her for Det på dårdyrene, dårdyrene ja. ja.
1: Det er rigtigt. <laughs> Sådan er det. Jeg
0: elsker det der, øh, det der særlige termsprog. Tak. Men,
1: men, men, men i virkeligheden, så, så, så sker der jo ikke rigtigt i Danmark nogen øh, selektion på trofæstørrelser, som man siger. Altså på gevirernes størrelse. Ja. Det, det, det forekommer i virkeligheden ikke, fordi i Danmark, der sidder jægerne så tæt, at, at, at vi alle sammen gerne vil have en buk med hjem. Ikke? Ja. Så, så, så den der selektion, den, den har vi ikke. Den har, den har vi. Så skulle
0: man have sådan noget enevælde. Øh... Ja,
1: det er på en rigtig, rigtig stor ja. ejendom, hvor man ligesom kan holde naboerne væk ja. fra grænsen. Ikke? Ja. Okay, men altså...
0: Nu, her på Vildspor, hvor mm. vi, er ind, vi går ind for vild natur, der, der er vi ligeglade med det der med skadedyr, og er mm. vi er med det der med skydedyr. Ja. Der er vi interesseret i økosystemnøglearter ja. i naturen. Og, og der skal være øh, mange af dem, altså ikke, ikke så mange som muligt, men så mange, som der er med til. Ja. Og det er der ikke i det danske landskab. Nej. Så spørgsmålet er, hvad vil der skulle til? Hvad skulle man, hvad skulle man gøre, øh, hvis man også i Danmark vil have noget, der minder om sådan nogle afrikanske naturreservater med en naturlig tæthed af store, store dyr?
1: Øh, og nu, nu, det jeg siger nu, det, det er sådan min meget personlige overbevisning, og jo. der deler jeg vandene i den grad. Men, men nu har jeg jo set naturreservaterne i Sydafrika og i de andre sydlige afrikanske lande ja. efterhånden så mange gange, at min mavefornemmelse siger mig, at skal vi have tilsvarende, original natur, hvis vi kan kalde det sådan i Danmark, mm, mm. så er vi lidt nødt til at gøre det samme. Mm. Så er vi nødt til at sætte et hegn op, mm. fordi ellers så kan vi slet ikke få de bestandstætheder. Øh, og når, jeg og siger, når du gjorde så, så meget
0: umage med ligesom ja, at deklarere i starten, ja. så er det fordi, det er jo ikke, det er ikke common sense, og altså, det er ikke meningen på bjerget, hvis man nu spørger Danmarks jægerforbud. Nej, De er ikke er så vilde med de, de der Det kan hegn. sgu
1: ikke lide hegn. Nej. Det kan de ikke. Øhm, og og, og det, er jo, det er jo fordi, at, at øh, hegn, øh, og det er jo meningen med hegn, øh, påvirker jo vildtets bevægelse i landskabet. Ja. Så det er jo hele formålet med det. Og det kan jeg da men, godt forstå, men ja. altså, det er vi jo heller ikke så vilde med. Nej.
0: Vi vil egentlig gerne have, at de vilde dyr skal kunne færdes så frit som overhovedet muligt. Ja. Der er ingen, der er interesseret i at spærre dem inde. Nej. Men, men hegnets formål er jo at løse en konflikt.
1: Lige præcis. Altså, hegnet forvandler jo et, et, et stykke land til en ø ja. i landskabet. Ja. Øhm, og man vil jo kunne lave det samme. Altså, mit, mit drømmescenarie var der, hvis alle beboere på Samsø kunne blive enige om ja. at rewilde Samsø. Ja. Eller Bornholm, eller Falster. Ja. Men vi har Sjælland faktisk... er nok at tage munden for fuld.
0: Der er den der lille ø, ja. der hedder Livø, og selv der kan, kan danskerne ikke blive enige om nej. Nej.
1: Og give plads. Men, men vi har jo nogle kæmpe store statslige øvelsestræn. Ja, Oxbøl for eksempel. Ja, lige præcis. Ja. Der var der jo en mulighed. Ja. Synes og hvis
0: sig sammen med, med Naturstyrelsen og Over Jensens Fonde med Filsø og Plantagerne og sådan noget, så havde man jo noget, der... Ja, havde noget og, og, og,
1: og, og måske endnu mere visionært. Hvis man nu var en anelse realpolitisk i sin tankegang og sagde, at det bliver nok ikke rigtig praktisk at sætte brumbjørn og, og, og store flokke og ulve ud ja. i sådan et hegn. Så det kan godt være, at vi for at få det her accepteret bliver nødt til at sætte nogle mennesker til at lege rovdyr. Ja. Så har vi jo lige pludselig noget jagt, som vi kan bruge som en gullerod til at få nogle flere lodsejere med. Jeg tror, der er mange lodsejere i kanten af sådan et areal, der egentlig gerne vil indlemmes, hvis de fik lov til at være med i jagten. Så du,
0: nu bliver det interessant, ikke? for nu mm. tænker du, det var det, man var nødt til at gøre, hvis man ville det her. Ja. Samtidig så siger du, at der er også nogle, noget politisk interessant, altså nogle muligheder faktisk for, at ikke, ikke kun at skabe konflikt og skænderi om mm. det, men også at lave en løsning, som, som tilgodeser jægerne faktisk ja. øh, i lokalområdet. måde. det vil jeg
1: mene. Jeg ja. vil da mene, at, at vi i Danmark har afskillige mange mennesker, som hjertens gerne vil investere i jord, til at lægge til sådan et projekt, hvis de indgik i jagtløsningen. Fordi så, så fik den. de del af ja. de der store vildbestande. bestanden. Lige præcis.
0: Nu bliver det jo rigtig interessant. Altså, så er det jo ikke kun statslig jord, men det kunne også være private lodser, som kunne være med til Fordi det er jo det, der koster i Danmark, og som er så svært, hvis vi vil have plads til naturen, det er,
1: hvem skal betale for det? Plads koster penge. Lige nøjagtigt. Ja. Og jeg mener, hvis man laver et areal udelukkende på, på, på statslig jord, ja. så skal man jo betale folk for og lave den der bestandsregulering, som et eller andet sted i min optik er nødvendig for at få acceptans for det her i det lange.
0: Men når du siger bestandsregulering, så bliver jeg så lidt nervøs. Altså, mm. fordi hvordan sikrer man sig så, at bestanden ikke bliver reguleret, reguleret langt under
1: bærkapacitet? Jamen, der skal man have sådan en, en nørdet biolog med briller, som sidder og fortæller, hvad man må skyde, og hvad man ikke må skyde. Ja. Det er jo ja. også sådan, det foregår rundt om i verden. Det er jo ikke, det er jo ikke hjernen selv, der, der, der går ud og skyder det, de har lyst til. Nej. Der, så der skal, der, der, være, noget der, der, der skal være noget faglighed. Der skal ja. være noget faglighed, der skal være nogle koder ellers så fungerer det jo ikke. Nej. Nej, fordi der blev jeg lidt
0: bekymret ved, at Ulrik Lorentzen her sidst han sagde, at de kunne se, at nu, nu, nu var der brug for at skyde nogle af dyrene. Og, og når, vi, når vi sådan øh, tæller på de danske dyr i det danske kulturlandskab, så er der altså et sted mellem 2 og 8 kilo øh, hjortevildt i det danske to der hvor der er mindst, ikke? Mm. og 8 der hvor der er flest. Og så går de jo ud og spiser på marker oven i købet og bliver fodret om vinteren med guldrødder og roer osv. Så, så jeg er sådan lidt bekymret, hvis man allerede nu synes, at der er ved at være lidt for mange. Ikke? Altså, så det må det være fordi, at landmændene de ringer og sig. Det er det. Ja, det er det. Det har vi jo. Ja. Det synes jeg er, øh, øh, det er spændende. Øh, tror du så også, at man vil kunne komme i en situation, hvor danskerne vil være klar til at acceptere, at øh, når der er så mange dyr, så vil nogle af dem dø en naturlig død om om vinteren, og så vil de så lægge der som mad til insekterne og fuglene. Og
1: jeg tror i hvert fald, at danskerne vil være klar til at acceptere, at man i den her øh, årlige øh, rovdyrssimulering i sådan en areal lod dyrene ligge. Ja. Spændende. Jeg, tror, jeg tror ikke, danskerne er klar til at acceptere, at... Dyrene dør sig selv. Nej.
0: Ah, men er det ikke på tide? Altså nogle af dyrene, ikke dem alle sammen, men nogen af dem. De grimme. Men hvis man kun skyder <laughs> halvdelen af tilvæksten, så vil der være nogle dyr, man er ikke får skudt. Ikke? Jo, jo. Altså, det er der selvfølgelig også i dag, ja. og man ser den bare ikke, fordi de ligger i et i et, i et, krat, Præcis. et andet sted. Jeg synes en anden interessant perspektiv, du sagde, nu, nu er der måske ikke tilslutning til at sætte store og flokke af ulve ud, men vi har jo ulve i Danmark. Mm -hmm. Så jeg ser jo også en fordel ved, at, at ind i sådan et naturreservat, der måtte man jo acceptere, at ulven tog det, den kunne tage. Ikke? Altså, ja, det. Og det er nemmere at acceptere, end når den går løs på en flok for. Mm -hmm. Så det jeg vil jeg også se som en, en, lidt af et potentiale, ikke? Jo, jo. Bestemt. Det Nå, det er alligevel utroligt. Her, sidder, her står en, en, en jæger og en biolog og bliver enige om det meste. Det går godt for fremtiden. Det, det, det har vi ikke ventet. Skal vi invitere os øh, <laughs> til kaffe hos Matt Frederiksen? <laughs> <laughs> uh, tusind tak, uh, Jan Tuller Det var simpelthen en fornøjelse.
1: Det var en fornøjelse at være tak fordi du måtte komme.
0: Du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi kommet til ugens tråd, og den har jeg fundet inde på Vild med Vilje, hvor Kasper Malmberg, 24. januar, lavede et opslag om fuglehuse. Og Kasper skriver, at fuglehuse er en god erstatning for fuglenes naturlige reddesteder i den velfriserede have, og det er lækkert, når fuglehusene er udført i naturmaterialer. Men er Vild med Vilje ikke at give plads til træer? ret og andre muligheder for fuglene, i stedet for sådan nogle erstatningsboliger. Misforstå mig ikke. Jeg har selv fuglehuse og fodrer fuglene om vinteren, men det er for min egen skyld, så jeg kan nyde og studere fuglene. Så skriver Linda, nu tager det jo tid for et godt spættehullet veterantræ i haven, så mens man venter, er de midlertidige legeboliger et godt alternativ. Der kommer skudde unger på vingerne uden redder. Philip skriver, Naturlige steder er selvfølgelig bedst, men hvis de ikke er i området, eller kan skabes f.eks. ved at veteranisere et træ, så er fuglekasser og insekthoteller fine alternativer i Vild med Viljehaven. Sådan ser jeg på det. Og oh, øh. Så spørger Johan, hvordan veteraniserer man et træ? Philip skriver så. Man kan skære hul i det, udhule det, skralde bark af, eller knække grene af videre. Christian Graubæk er ekspert i den slags. Christian skriver her, hmm, det kunne være, at jeg skulle lave en, mulighed over, en oversigt over mulighederne. Please du, Christian. Det er en, der hedder Lisbeth, der skriver, det er jo klart, hvis man er en spæt, så vil man gerne have nogle huletræer. Øh, og så fortsætter snakken her, og Kasper øh, var sådan set, erklærer sig bare enig med Linda og Filip her. Og der er en, der skriver, at det er lidt sværere med mursejleren. Det er også rigtigt, de bor i Klipper, så de, de vil gerne ind i nogle huse. Så, så skriver Anders skoleovergård her, sådan et kvæshegn giver gode levesteder til insekter og gemsteder til fugle og mus. Det er let at lave, og man slipper for at køre kvæs væk. Så det er jo også en mulighed for at få et godt redested.
5: Øh,
0: og så fortsætter Anders med at beskrive lidt om, hvordan man laver sådan et kvæshegn, og sørger med også, hvordan man kan lave øh, redesteder i, i, i træer. Øh, I højstube, og skære det ud af træer, og det lyder som en mand med mange gode idéer. Det kunne være, at øh, jeg skulle prøve at ringe til ham en gang. Ja, hej, det er Anders. Det er perfekt til, det er Rasmus fra øh, Naturprogrammet Vildspor. Og øh, nu skal du høre, øh, jeg, altså, ja. jeg, jeg ringer jo til dig, fordi at, øh, at du er inde på den her tråd om, øh, om at redde steder til øh, vilde fugle, så er du kommet yeah. med en, en række forskellige gode øh, forslag. Og, øh, og har faktisk også ligesom vist, hvordan, hvordan man kan øh, skære sådan nogle øh, fuglekasser ud af, af træer
5: yeah.
0: med motorsæv. Ja. Yeah. Og øh, jeg var ret vild med den her øh, øh, en af dine modeller der, der hvor man sådan ligesom skærer en hat af sådan en højstup, og, så, øh, yeah. og så laver sådan et hulrum, og så sætter hatten tilbage øh, på højstubben.
5: Ja. Yeah.
0: Og, så, og så har du købt et billede, hvor der er hvor der er små øh, majseunger i kassen. Ja, netop. Altså, er det, er det bare pral, eller?
5: <laughs> <laughs> Nej, men øh, det, var, det var lidt øh, et tilfælde, at jeg lige fandt på at lave det. Jeg gik og skulle fælde og beskære, og så var der sådan et, et, et tilpas tykt øh, kirsebærtræ hvor jeg så fik ideen om at, og, at lave det der ja. øh, snit og udhule den som øh, jeg så kalder model A, for at kalde den noget. Ja, fordi det ligner og, lidt et A. Øh, ja, det er sådan, lige et A, og så snitter man lige en af spidserne af, og så passer det sådan nogenlunde til en fugl, hvis man øh, giver det den rigtige størrelse. Det kommer jo an på, hvad for nogle fugl man vil have ind jo.
0: Ja, der kan man og jo lige øh, der kan det, man jo lige sjovste, da ud dagen
5: ja. efter for at, og lige at kigge for sjov skyld. Det var, en maj, det var først i maj, Ja. For, for fire år siden. Ja. Så var der fandme en ræde og, og, og seks små æg i. Ej, var fint. Øh, allerede dagen efter. Og så viste jeg det til min søn, som så vippede låget lidt til side, så jeg kunne lave nogle pen billeder af det. Og så lå der de der, og det var så ikke mange dage senere, så lå der de her øh, bl blommere, så unge må det være, ikke? Ja, ja. Så det var lidt sjovt. ja.
0: Altså, det er fantastisk. Altså, øh, har, du, har du andre modeller øh, af, af redesteder også, som du har lavet?
5: Jamen, den, 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 den oprindelige model, som jeg har fundet, du spurgte, det vi snakkede sidst om, hvor jeg havde set den hen, og jeg tror, jeg har set den model i en vejledning til en husqvarna engang en gang for <laughs> ja, sådan. mange år siden. Og øh, den går jo ud på, at man... Øh, Vælter et træ, fælder et træ, og så kan man på en meget sikker måde stå og save ude i enden af en lang stamme, hvis den er tung nok. Ikke? Jo. Og så laver man et, et zigzag-snit ja. ind igennem og udhuler. Og så kan man klappe låget på igen, og så har man faktisk hurtigt en stærkasse, som... Øh, jo bare ligner en træstamme, når man hænger den op ikke? super, og, Men, og vi har
0: faktisk besøgt vi Peter Størup øh, ude ved Linnordalen her i, i sidste uges Vildsborg og, øh, og Peter har blandt andet stager fordi han har øh, dyrkående ud på græs, så der er sådan noget nogle hestepager og så de her stager, de kan gå og finde mad i øh, og så skal man jo det eneste man så mangler det er jo faktisk nogle, øh, nogle redesteder til de her stager, så det
5: er jo en super god idé Ja, de bliver jo... Jeg ved ikke, hvor mange stager der har været i år. Jeg har masser af stærkasser op. Der er jo nogen, der skriver om, at der ikke er så mange stager i år, men eller de sidste par år. Ja, der er, det, det er, er gået ikke. lidt
0: ned ad bakke med dem, desværre. Altså, der mangler græssende dyr ude i det danske kulturlandskab, faktisk. Ja. Prøv at høre, øh, nu har vi jo snydt lidt, øh, så, så jeg har simpelthen logget dig til at, øh, at lægge nogle beskrivelser af, af de her øh, fuglekasser, Øh, ind på øh, Vildsbors øh, Facebook-gruppe. Yeah. Øh, den, der hedder Vildsbor på Radio 4. Øh, og så, fordi det er jo lidt svært at forklare det her i radioen, hvordan man egentlig gør.
5: Ja, det kan godt være en lille smule svært at forklare. Ja.
0: Men, øh, men det er jo fantastisk. Altså har du en meget stor naturgrund, siden du øh, går og eksperimenterer med det her?
5: Nej, vi har en almindelig grund og så er der et lille stykke øh, skov, som vi har øh, købt til, Ja. og øh, det, øh, der er man jo nødt til at, at, at fælde noget kraftigt en gang imellem for, at der skal komme sol ned i skovbunden, ja. så det ikke bare bliver sådan en, 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 en mørk skovbund så vi prøver at plante en masse nyt, og så skal der jo så fældes nogle træer en gang imellem ja. så vi får både nogle lave buske og øh, det, er jo, det er jo egentlig mest for at gøre det så øh, dyrevenligt som overhovedet muligt ja. så jeg laver masser af bunker og brændestakke og der bor mus og jeg ved ikke hvad ja øh, ilder og alle mulige sjove ting så det, det er sjovt at gå og kigge lidt på at der er liv, ikke?
0: det er nemlig lige præcis, det, mm -hmm. det går vi også ind for her og, øh, så, og har så du... der har
5: vi lidt, lidt skov der, som jeg går og hygger mig med
0: og du har jo en god og pointe sætter... at, at i mange af vores skov, der mangler der faktisk lys, øh, sådan at der kan øh, også blive plads til nogle blomstrende urte og
5: buske ja. og sådan noget i bunden ja. Det har jeg jo lært ved at kigge på nogle sommerhusgrunde ja. øh, i, i tidligere i tider, hvor man jo købte et sommerhusgrunde, og så plantede man en masse ting, og, og så er man jo så forelsket i de træer. Så når, når børnene de vokser, voksne, øh, så er, er træerne jo 100 meter høje, og man skal sidde ude på vejen for at få solen, og man skal drikke sin aftenkaffe. Ikke? Ja, og det er, jo, det, er, det er jo synd, at de her Gamle sommerhusgrunde, de er faktisk helt mørke nogle ja, gange. Ikke? Ja, det er der ikke så sådan, der er det vigtigt, at man skærer lidt ud,
0: men, så lys ned. Øh, men ved du være Anders, du skal, have, du skal have tusind tak. Og jeg vil bare opfordre til, at hvis man synes, det her det lyder rigtig sjovt, og man har nogle træer at skære i derhjemme i haven eller i sommerhuset, så skal man gå ind og besøge øh, Facebook-gruppen øh, Vildspor på Radio 4. Og, øh, og så skal man se dine instruktive øh, fotos og, og beskrivelser af, hvordan man laver sådan nogle fuglekasser. Så tusind tak skal du have.
5: Jamen, jeg håber, der er en hel masse, der kommer ud og laver fuglekasser. Det er et godt tidspunkt lige nu i hvert fald. Ja, ja okay. tak Mange tak. Ja, hej. Hej, hej.
0: Det er, det er bare en hyggelig idé. Og der er selvfølgelig ikke noget vejen med at, at købe nogle fuglekasser og hænge dem op, og det er selvfølgelig også, også nemmest og og husk også, at hvis I skal ud og lege med motorsav, så vær forsigtig ikke. Man kan købe sådan nogle topkabersave, hvor man kan... Det er manuelt og lidt hårdere, men, øh, men også noget mere sikkert, hvis man ikke er erfaren. Øh, men øh, hvis du gerne vil se opskrifterne og idéerne, øh, så er det inde på Vildsbords offentlige Facebook-gruppe. Og alle kan blive medlem. Den er nem at finde. Øh, man skal bare søge efter Vildsbord på Radio 4. Og øh, det er planen, at vi deler nogle af de ting, det er svært at dele i radioen, altså fotos fra vores reportager, eller øh, instruktive videoer af, hvordan man kan lave sin have vildere, øh, eller af de spændende arter, vi finder på vores ekspeditioner ud i den danske natur. Og øh, hvis du nu sidder og tænker, ah, der var et spørgsmål ham om det her Rasmus øh, radiovært, han ikke fik stillet, Måske det allerbedste spørgsmål, så kan det være, at du kan møde øh, nogle af programmets gæster inde i Facebook-gruppen og selv stille spørgsmålet og få et godt svar. Så øh, lad os mødes derinde øh, efter programmet. Nu lager det mod enden. Øh, programmet er ved at være slut. Vi har i dag været på krondyrjagt, sløngeljagt øh, som driver sammen med Christian Stenkær øh, på Løvn Holmgås. Og her i studiet har jeg haft besøg af Jens Ulrik Hø, som er øh, selv lært autodidakt øh, jæger og har været verden rundt på jagt og, øh, og ved meget om, øh, om jagten har Det endte jo faktisk med, at vi blev enige om, hvordan man kunne indrette et vildere dansk landskab. Her til slut skal jeg sige tak til vores øh, altid finurlige og opfindsomme producer, Andrew Davidson Og øh, så er der jo ikke meget mere end at sige på genhør næste lørdag 10.05. Jo, altså der er jo lige øh, ugens haiku, og det, det kommer her. Mikroelefant. Økosystem nøgleart. Skud ud til krondyr. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet
1: og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.